0: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind und sich die neueste Episode des nice to meet you Podcast anhören. Heute darf ich gleich mit zwei Experten sprechen. Zum einen ist bei mir Pasquale Renner, er ist Head of Sales and Customer Care bei Zürich Versicherungsgesellschaft Schweiz und mit Jakob Hauser, er ist CEO und Gründer von Trust.com. Gemeinsam werden wir sprechen über ihre langjährigen Erfahrungen in Unternehmensführung und auch Mitarbeiterführung und darin, wie wir die aktuelle Transformation hin zu New Work und zu einem neuen Arbeitsumfeld und neuen Arbeitsmodellen meistern können. Ich freue mich, sind Sie beide hier und begrüße Sie ganz herzlich. Ich würde euch bitten, dass ihr euch mal von meinen zwei Sätzen vorstellt. Pasquale, vielleicht magst ja. du den Anfang machen.
1: Sehr gerne. Pasquale Renner. Ich äh, arbeite bei der Zürich-Besicherung und bin dort verantwortlich für Sales und Customer Care. Sales als Direktvertrieb und äh, Customer Care als Kundendienstorganisation, eigentlich für den ganzen Bereich Nichtleben einzeln. Mhm. Das ist äh, noch zu differenzieren bei der Zürich, weil es gibt die <lacht> Lebensorganisation und die Nichtlebenorganisation und jetzt bin ich mittlerweile sechs Jahre bei der Zürich, mhm. ähm, habe heute angefangen als ähm, der erste, also die erste Herausforderung war, die Zürich Connect, Was es da noch gab. noch gehät, die von Zürich zu integrieren im Omni-Kanal-Kontext äh, in die Zürich-Welt, respektive eben den Zürich Connect Brand aufzulösen und das ähm, sagen das ist mal die erste Herausforderung war, und das hat sich nachher über die Jahre hat sich das weiterentwickelt als vom Zürich Connect als Direktversicherer integriert in die zürich Welt sind da mehrere Bereiche äh, äh, integriert worden oder auch aufgebaut worden mhm. also heute mittlerweile äh, machen wir Direktvertrieb äh, wo in meiner Verantwortung ist für Privatkunden äh, wir haben jetzt vor ein paar Jahren auch angefangen mit Direktvertrieb für Geschäftskunden
0: mhm.
1: und äh, und äh, ja das ist so das ist etwas zu meiner Person. Ich bin schon länger in der Branche tätig. Ich habe erst 1999 angefangen in der Callcenter-Branche. Oh, okay. Bei der DIAX. Ja, dort kennt noch die, also die Wenster vielleicht noch. Dann wurde in integriert in mm -hmm. Dann Abstecher ich bei der Cablecom. Ähm, auch sechs, sieben Jahre. Dann äh, zwei Jahre in Malta. Habe ich ähm, Auch <lacht> also, dort war ich verantwortlich für einen Vertrieb, auch von einem Telekommunikationsanbieter. Mm -hmm. Ich bin dann zurückgekommen, und dann äh, auch wieder um sechs, sieben Jahre, immer so das siebten mhm. Jahre, äh, dann bei der CSS mhm. äh, Krankenkasse und jetzt eben wiederum mhm. äh, bei der
0: Wunderbar, da bringst du ein ganzes Paket an Erfahrung mit, in ja. dem Fall für unser Gespräch. <lacht> Jakob, ich würde auch dich bitten, dass du dich als den zweiten Gesprächspartner, den wir heute hier haben, in unserem Podcast, dass du dich auch in ein paar Sätzen bitte vorstellst, den Zuhörern Ja, Zuhörern. Nein, okay.
2: Mein Name ist Jakob Hauser. Ich bin über 40 Jahre in der IT-Branche, ICT-Branche kann man heute sagen, tätig. Da davon bin ich bei verschiedenen Firmen äh, tätig, äh, ein großer Teil auch international, über einen längeren Raum, also auch in Entwicklungsländern geschafft, großprojekt Projekte gehabt, dort, äh, die verschiedensten Sachen gemacht und heute bei Trascom, die ich selber gegründet habe. Also ich habe mich auch äh, nach ein paar Jahren äh, ich habe sagen, im letzten Abschnitt von meinem äh, Arbeitszyklus äh, selbstständig gemacht. Das war immer ein Wunsch. Gewesen. Und habe da neue Erfahrungen gewonnen äh, sehr spannende, ich bin eigentlich schon im, im Feld, wo ich die den letzten Jahren gemacht habe, tätig, alles was mit der Transformation, Menschen entwickeln, mhm. neue äh, Arbeitsmodelle, Führungsmodelle mhm. zu tun hat und das ein bisschen im, im Gebiet, und wo muss ja auch ein Gebiet haben was wo es vielmals die zwischen den äh, Kunden Firmen ist, also alles, was mit Customer-Centricity zu tun hat, Customer-Experience, das sind schon Themen. Und da hat natürlich jetzt über die Pandemie etwas viele Veränderungen gegeben. Das sind eine komplett neue Denkweisen, aber tut es tut sehr fördern, weil man es jetzt auch in die Praxis umsetzen muss. Mhm, mhm.
0: Auch du sprichst ganz viele spannende Punkte an, gerade in deiner Vorstellung einerseits die noch mal selbstständig machen. Da würde ich nachher noch mal gerne drauf zurückkommen und auch die Themen Customer Centricity und Transformation. Also auch, was ist mit den, wie nehme ich Mitarbeitende mit, um überhaupt auch meine Customer Centricity zu leben? Bevor wir aber darauf eingehen, würde ich gerne einen Punkt ansprechen. Ihr beide macht zusammen Coachings, das heißt, ihr begleitet Manager, Kaderleute, bei Ihrer eigenen Transformation oder wie diese Sie dann in, in Ihrer Unternehmung, Organisation umsetzen können. Wie kann ich mir das vorstellen? Seit wann gibt's, macht Ihr das? Was ist das? Könnt Ihr dazu noch ein paar Sätze sagen, bitte? Vielleicht, Jakob.
2: Ja, also Erfahrungen habe ich da natürlich voran schon durften, sammeln an verschiedenen Firmen, wo ich auch geschafft habe. Weil man hat ja mit Kollegen zusammen geschafft, Denen war das so, wo man eigentlich auch ein trusted Partner war oder im Zusammenhang mit dem Projekt, wo man dort zumal gehabt, egal ob jetzt das CRM Kontaktzentrum oder was war. eigentlich ist das immer um ein Haufen Leute gegangen oder eben auch um Management und so und Coaching oder Mentoring, ich sage oder was es halt ist, das ist bei allen, also ich gehe sehr persönlich auf die Leute, ein, wo sie eigentlich stehen. Aber wichtig ist ja mal, dass die Unternehmung eigentlich einen Purpose kreiert, wenn man heute Zeit, Früher haben wir ein Leitbild gesagt wo sie sich identifizieren und dann sieht man, wo die auf dem Weg stehen, die Menschen. Mhm. Und dass man dort einfach anfängt zu arbeiten. Und ich denke, mhm. wichtig ist, dass man wirklich die Person im Mittelpunkt sieht mhm. und nicht irgendein Programm, das man will, durch, durchziehen will, wie eine Software, mhm. die man entwickelt. Sondern es geht um die Person, die mhm. sie den und wo sie eigentlich ankommen oder ankommen kann oder wo sie ihre Kompetenzen hat. Und dort darin mhm. arbeiten. Und dort ist halt äh, die Zulassung vielleicht wichtiger als Reden.
0: Mhm. Was sind so die aktuellen Themen, mit denen sich diese Manager oder Unternehmen an euch richten?
1: Du das hast das jetzt etwas ganz Gutes gesagt, oder? bist der Coach oder? Mhm. und äh, jetzt Manager. Und ich sehe, meine Rolle sehe ich eben genau ein Stück weit in, in mehreren äh, Disziplinen agieren. Mhm. Und auf der einen Seite sage ich eben ja, der Coach, ja, die Mitarbeiter begleiten, weiterzuentwickeln. Und äh, mhm. auf der anderen Seite eben der Manager, schauen das operative Tagesgeschäft, der der Erwartungen entspricht. Und ein Stück weit braucht es aber auch einen gewissen Visionansatz. Oder? Weil ich denke, in dem Zusammenhang, wenn es darum geht, ist, die Mitarbeiter weiterentwickeln, muss man mit gemeinsam, und nicht ich diktieren, weil das ist auch meine Erfahrung, dass das nicht gut kommt, sondern ein zusammenarbeiten von der Vision. Was ist denn der Nordstern? Wo wollen wir zusammen okay. oder? Und nachher die Mitarbeiter äh, gemeinsam entwickeln, dass man auch das Ziel erreicht, also ein Stück weit die Vision mhm. erreicht. Mhm. Oder? und unter Berücksichtigung vom Tagesgeschäft, oder? dass das ein das operatives Managen von dem, okay. äh, von dem sichergestellt ist.
0: Mhm. Für mich klingt das, als würde das auch von, von diesen Managern, oder es braucht erstmal ein Shift im Mindset und es braucht aber auch eine, ein gewisses Quäntchen Mut eigentlich zu sagen, ich gehe diesen Schritt, wir, wir definieren eine Vision, wo wir hin möchten. Wie erlebt ihr das?
2: Ja. Ich denke, das ist ganz wichtig, aber das ist für mich nicht ganz etwas Neues. der Mut hat es vorher schon gebraucht. Oder? Man ist ja wie in Getriebe eingebunden, wenn es eine grosse Firma ist. Und äh, man dreht auch nicht nur die eigene DNA, sondern man dreht natürlich auch die DNA von der Firma Das ist ja so. Und das heisst, der Mut ist eigentlich, du, ich sage jetzt einmal, seinen Weg können zu gehen, der aber im Sinne von der Firma ist. Also, sonst mhm. bin ich ja dann in der falschen eine am Ort. Oder? Aber dann auch der Weg zu gehen und mutig zu sein. Das heisst aber auch Vertrauen haben, aber auch natürlich Vertrauen überkommen.
1: bekommen.
2: Also in den verschiedenen Hierarchien, dass man es zulässt. Und man hat einfach gesehen, bis, bis vor kurzem, oder auch heute noch im grossen Teil, sind wir immer noch, ich habe mal von jemandem gehört, das Modell, wenn wir arbeiten, das sei 50-jährig oder ist eigentlich schon 50-jährige vorder aber <lacht> wir leben es immer noch. Das zeigt, wie veränderungsresistent wir sind, weil wir haben anscheinend schon für 50 Jahre vor 50 Jahren von, von Eigenverantwortung und so Sachen bekommen, aber wirklich umgesetzt hat man es weniger. Mhm. Ich denke, in kleineren Firmen ist das möglich. Also in der Softwareindustrie haben wir es schon gesehen. Mhm. Auch das moderne Schaffen, das man agil nennt, oder mhm. DevOps, oder wie man das alles zusammen nennt, das mhm. kennen wir schon ein paar Jahre. Oder man hat auf einmal Input wo man äh, Sachen auf Indien gegeben oder miteinander geschafft hat und so weiter und so fort. Mhm. Äh, da kenne ich vieles. Äh, und dann hat man die Probleme, die man ja gehabt hat und jetzt natürlich in der Pandemie sehr früher sind, wo man jetzt muss umsetzen muss, wo das gemacht worden ist, äh, hat man äh, wirklich früher schon erkannt, dass man das machen muss. Das heißt nicht, dass das immer einfach ist. Mhm. Aber, der Mut, eben halt wirklich, äh, das auch vorzuleben. Also ich mhm. habe es immer versucht vorzuleben, mhm. sonst würde ich die Mitarbeiter nicht mitnehmen. Mhm. Und mhm. heute ist es ein Team. Ich denke, das war nicht immer ein Team, gewesen. der Chef hat gesagt, dass es durchgeht. Aber er hat immer gesagt, hallo, ich bin ein teamfähig und wir machen noch ein Fest im Jahr. Wegen dem völlig nicht. Äh, das ist eigentlich die Realität mhm. bis heute gewesen. und ich glaube, dass es heute noch so ist. Mhm. Sonst braucht es ja uns nicht, wo wir helfen in die Transformation. Mhm. Eigentlich ist Personen entwickeln. Nur dann kann ich ja das Leben. Also, ich muss das Leben mhm. auf dem Papier leiden, das nützt nichts.
0: Also, ich höre raus und ich finde es spannend, dass du das ansprichst. Das Thema eigentlich, dieses ganze agile Arbeiten, dynamisch, hybrid, ist gar nicht neu. Nur jetzt reden wir darüber endlich. du schon so ein bisschen bezweifelst, ja, fast gerade?
1: Ich, ja, ich, ich habe jetzt Jakob zugelassen und mhm. ich überlege, ich habe natürlich viel weniger Erfahrung als du, Jakob, äh, im Kontext, was, was Führung anbelangt. Wenn ich mich zurücksinne, ähm, vor vielen, vielen Jahren war ich das erste Mal in Tätigkeit einer Callcenter-Organisation. Mhm. Ähm, was, was man dort eigentlich mit den Mitarbeitern gemacht hat, respektive mit den Mitarbeitern geführt mhm. hat, ist sehr stark ausgerichtet auf die Kontrolle ausgerichtet. Mhm. Und ähm, das ist, äh, ich glaube, das ist veraltet. Mhm. Ähm, das, ist, das, das ist nicht die Zukunft. Mhm. Ähm, sondern wir sollen viel mehr, und ähm, da lege ich grossen Wert auch persönlich auf die Eigenverantwortung der Mitarbeiter. Mhm. Wenn es darum geht, ist basierend auf, äh, auf Kennzahlen im callcenter bereich äh, der Mitarbeiter ähm, will go, 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 go oder bewerten, wie, wie operativ, welches Beitrag er hat. Oder? Ähm, das ist eben auf Kennzahlen und das sind Zahlen. Oder? Und ich glaube, es ist viel mehr, wenn man den wenn Mitarbeiter, oder eben vorher, ähm, den Kurzheizkurs oder äh, eine Vision, und die Vision kann ja nicht den Hals scheren, dann muss ich ja sein in die Vision der Firma. Oder? Es geht ja viel mehr darum, zu identifizieren, welchen Beitrag kann ich mit meinem Bereich leisten, um die Vision von der, von der Zürich, der mhm. Schweiz, oder, gerecht zu werden. Oder? Und dort sehe ich wiederum vier Dimensionen abgebrochen. So, das möchten wir gemeinsam erreichen. Und dort geht es darum, okay, was bedeutet das prozessual, was bedeutet das aus Organisationssicht, was bedeutet das System und das wichtigste Element, was bedeutet das für unsere Mitarbeitenden. Mhm. Also wie bewege ich die oder damit wir dem Zielbild mhm. gerecht werden. Mhm. Und das Zielbild heute, es ähm, hat sich verändert, nach wie vor. Es ist rein. Ist wie, ja, aber es ist ich denke, ein Stück weit nicht überall so. Es gibt immer noch äh, die ein oder die andere Firma, die die Wahrnehmung haben, dass man durch Kontrolle, vor allem im Callcenter-Bereich, ähm, höhere Leistung, höheren äh, mhm. die, mit äh, einen höheren Beitrag erzeugen kann. Meine persönliche Erfahrung ist, dass, wenn Mitarbeiter mit Eigenverantwortung operieren, viel höherer Beitrag besteht. Mhm. Oder? und äh, und um, um das geht mir jetzt persönlich als, 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 als Leader uh -huh. äh, in der Rolle als Coach, oder uh -huh. eigentlich viel mehr den Mitarbeiter ähm, aufzeigen oder die Erwartungshaltung uh -huh. ihm gegenüber zu schnüren, dass ich nicht wort kontrolliere, uh -huh. oder sondern dass meine Erwartung ist, dass er durch oder sie durch den Beitrag, oder uh -huh. äh, den er leistet oder uns unterstützt beim, beim, beim Erfolg, wo wir den Schlussendring gemeinsam feiern, uh -huh. oder und ich glaube ähm, und ich bin froh, weil das ist nicht etwas, wo wir ähm, jetzt bei der service beispielsweise, der die, die, die Mindset haben wir nicht gestern oder vorgestern implementiert, jetzt haben wir eine Pandemie und jetzt machen wir das so. Also, <lacht> ja. Sondern ich glaube, wir versuchen das seit Jahren das so zu etablieren und das hat uns unterstützt beim hybriden Setup, wobei ganz mhm. hybride ist mhm. ja nicht, weil Mitarbeiter schaffen nur
0: die
1: Ja, ja, Ein sehr Großteil Teil der Mitarbeiter von der Belegschaft die mhm. hai Und was der Erfahrungswert jetzt nach einem Jahr plus ist, ist, dass das operative Tagesgeschäft eigentlich mindestens so gut läuft, wie alle Mitarbeitenden im Büro wären und man eben mhm. die Wahrnehmung hat. Der Direktor läuft rum, oder mhm. und kontrolliert und alles funktioniert mhm. wunderbar, ähm, dass das nicht gegeben ist. Mhm. Mitarbeiter sind, ähm, sind in ihrem Umfeld, sind hier mhm. ähm, Und es wird aber in keiner Art und Weise ähm, ausgenutzt. Mhm. Also von her sehe ich eben, es geht darum, dass die Mitarbeitenden die muss man eigentlich viel mehr daran arbeiten, dass man den, den Beitrag ähm, aufzeigt, wo ähm, sie können leisten können, mhm. damit man schlussendlich an einer Firma gut geht. Wenn es der Firma gut geht, dem Bereich gut geht, dann geht es auch uns gut. Mhm. Und dann kann wir fest und feiern.
0: Mhm.
1: Mhm. Was auch notwendig kommt. Ja. Ja.
0: Ich finde es sehr interessant, dass du das ansprichst mit der, mit der Kontrolle. Weil, was ich häufig jetzt in der Zeit gehört habe, ist eher diese Sorge, ja gut eben, meine Mitarbeiter sind daheim, ich kann sie nicht kontrollieren, ich weiß ja nicht, was sie machen. Also eben genau, dass dort dann die Manager, die Leader das Gefühl hatten, ihnen gleitet was aus der Hand. Man kann es nicht mehr sehen, man kann es nicht mehr kontrollieren. Und du sprichst gerade eigentlich vom Gegenteil, dass das eigentlich gar keinen Einfluss darauf hat, ob mein Team performt und effizient arbeitet und wir erfolgreich sind. Hast du das auch so erlebt oder siehst du diesen Twist diesen, ja, auch? Das kann, ich
2: das kann ich erleben. Völlig bestätigen. Und ich mhm. denke, was du gesagt hast, ich dort, äh, wenn, äh, wenn die Firma eine Vision hat oder eben auch eine Strategie mhm. wie sie geht, oder vielleicht muss sie sie jetzt eben anpassen, darum reden wir ja auch von Purpose, also ein Sinn geben, der mhm. Sache einen Sinn geben. Wenn mhm. ich einen Sinn erkenne oder jeden mhm. Menschen einen Sinn sehe, das sind sonst ganz wenige Ausnahmen, die anders dicken, oder? dann stehe ich für das ein. Aber wenn ich noch kontrolliert bin und irgendein Styling muss machen muss, wie bei einem Stanzwerk, ist das etwas anderes das wird monoton das ist nicht spannend, äh, dass, äh, dann übernehme ich auch die Verantwortung nicht. Oder? Am Schluss zähle ich alte Teile. Und das ist auch ein new way of work. Und ich denke, was nicht schon ein bisschen angesiedelt ist, kann jetzt auch nach einer Pandemie nicht leben. Das heisst, vielleicht war es nachher so ausgeprägt, und es war ja immer so, gewesen, wenn ein Kranker ist oder irgendetwas, hat es den grossen Schritt, aber der Vorlauf war vielleicht schon 30, 40, 50, 100 Jahre, gewesen. das kann sein, wo man auch mitgegeben hat, und darum, wenn man so einen Purpose entwickelt, dass also man sagt, ja, einen ist die Marke selber nach außen was verkörpert die Firma. Das zweite ist das Unternehmen selber, für das Unternehmen. Und das dritte ist für die Mitarbeitenden, mhm. die dort drin arbeiten, egal was sie machen. Wenn das mhm. miteinander funktioniert, dann kann man es auch vorleben. Mhm. Dann weiß ich, warum ich da drin bin. Mache ich den Job, den ich habe. Mhm. Und vielmal, vielleicht muss man da ein bisschen sagen, in diese Richtung. Die Kontrolle war natürlich auch Macht. Also, man mhm. sieht es ja jetzt auch mit der Pandemie. Macht wird auch. Es geht nicht immer noch gut, sondern Macht wird auch missbraucht. Egal, ob es Politik, Chefs oder irgend so sind. Es ist, es ist nicht für jeden negativ. Und Macht ist ja eigentlich neutral. Aber sie kann missbraucht werden oder sie kann gut eingesetzt werden. Das ist eine Energie für mich. Und New Work, oder wo es nachher ins Hybrid hineingeht, hat eben auch verschiedene Aspekte, die man anschauen muss. Das also, erste ist ja neue Sichtweise. Oder? Mhm. Sonst wenn ich zwar. Äh, im alten Stil arbeiten und erzählen zwar, dass ich das mache, aber das hat auch eine Wirkung auf meine Mitarbeitenden, weil ich bin immer noch der Chef im alten Stil. Ja. Und ich habe Zweifel, es hat viele Leute, äh, da rede ich speziell im mittleren Management, wo ich denke, die sind im Vorhinteren nicht in der Lage, das zu leben. Haben sie aber herausziehen über Kontrollen und schärfere Massnahmen oder, oder was ist Motivation gewesen? Man gibt ein Goodie, die die hier top performt haben. Äh, vielleicht haben sie manchmal Glück gehabt, er gibt man äh, ein Incentive und den anderen zeigt man, dass sie nicht so gut sind. Das stellt, dass man Kräfte aus dem Team holt. Das ist ganz eine ganz andere Kultur. Also die Sichtweise von mir als Vorgesetzten oder auch von den Leuten. Weil zuerst kommen Gedanken vor die Daten. Oder? Die mhm. Ausführung ist immer. Auch in einer Maschine muss man zuerst einmal etwas programmieren. Dann neue die Also wie arbeiten wir? Äh, das geht natürlich eben auch wie die hybriden systeme hinein. Agile, die man gesagt hat oder DevOps oder was immer, mhm. auch das ist eine Denkweise. Mhm. Habe ich Vertrauen. Mhm. Ich werde nie äh, mhm. als Chef so etwas können umsetzen können wenn ich kein Vertrauen habe. Will dann bin ich ja permanent gestresst, um Schaffentäte hei. Also hier hends so die Garten. Wenn das nicht ist, habe ich ja vielleicht die falschen Leute, liegt vielleicht auch an mir. Ich muss mhm. das auch merken. Habe ich vorher schon gewusst, ob es die Platz socken oder nicht, mhm. oder? Dann, äh, das geht auch in Kultur, das haben wir vorhin ein bisschen gesagt, also ich muss eine neue Unternehmenskultur mhm. bilden. Aber jetzt das steht aber auch ein bisschen im Widerstand, das müssen wir schon sehen. Mhm. Wissen Sie, was man so sagt, wenn man wirklich etwas vorsieht, wie lange das es geht in einer mittleren oder größeren Unternehmung, äh, eine Kultur zu verändern, also wirklich etwas zu verändern? Mhm. Eine Pandemie kann es ein bisschen beschleunigen. Habt ihr eine Ahnung, was man so sagt, was der Durchschnitt ist? Mal. Oh, ich würde
0: schon, schon einige Jahre schätzen. was braucht der Sagen Mensch für eine Veränderung, 10 oh, Jahre?
2: Ich unterstütze Also 10 bis zwölf Jahre, das ist ja. absolut korrekt. Jetzt haben wir vielleicht einiges versäumt und jetzt kommt so eine Pandemie. und Jetzt, jetzt meinen wir von heute auf morgen sind alle anders, mhm. oder funktionieren aber im alten Stil. Und das ist die Challenge. Und dort, denke ich, kommt unsere also, ich nehme jetzt mal an, dass unsere Sichtweise, das auch wir haben scheuklappen, wie den ja. anderen Mensch, aber vielleicht mit dem, wo wir das voran schon so gelebt ja. haben, in der Lage sind, den Leuten zu helfen, die Sichtweise besser zu haben und probieren umzusetzen, weil die Umsetzung ist ja schwierig. Ja. Ich kann ja das Buch lesen ja. und alles verstanden, aber ich bin völlig nicht fähig, das umzusetzen. Ja. Das ist der Normale, weil wir wissen, auch, wenn wir etwas gelernt haben, am anderen Tag sind schon 80% wieder weg. Oder? Ja. <lacht> Und dann braucht es auch eine neue Kommunikation. Also, wie kommunizieren Das haben wir natürlich jetzt ein bisschen geklärt. Ich denke, das ist sehr forciert worden, weil es ist remote. Oder? Egal, wenn du ein Video hast, nicht ganz gleich. Also, das heisst, wenn ich ein Meeting mache, wenn man da richtig wirklich hybrid geht, dann kann es sein, dass ja Leute sind und ein paar zugezogen werden extern oder alles irgendwo <lacht> über eine Videokonferenz oder über eine Telefonkonferenz gemacht wird. Andere Verhaltensregeln muss man auch wieder Regeln setzen, weil wir haben auch und alles Mischung ist ja nicht der, dass das alles einfach eingespielt ist. Ich denke, Kommunikation ist ganz wichtig, weil auch dort äh, gibt es Kennzahlen. Ich habe Dass wir als Menschen zu 75% Prozent, äh, programmiert sind oder einfach zum Missverständnis haben, das heißt, wir wenig, das ist eben auch ein Grund, dass wenn man zusammen ist, mit wie man sich verhält, wie wird Mimik ist. Mhm. Äh, sieht man ja da authentisch oder schwindelt beim Jahr oder irgend so, also oder was immer und wenn wenn diese äh, Sensoren fehlen, das wird ja weniger, also man sieht eine e sich einander, in einer E-Mail, verhaltet sich einen anders, weder in einer SMS oder äh, irgendeinem Chat inne, oder zusammensitzt oder äh, im, im Videochat kann man sich wenigstens noch sehen, haben kann man ab, Man kann auch nicht alles sehen, man sieht nur. Ist das sehr schwierig, darum ist eine Gefahr von Missverständnis gross und äh, man nimmt einfach das auf, was man hat. Und primär ist man ja darauf, dass man sich verteidigt. Oder? Also, eine Kommunikation ist extrem wichtig und dann halt Mitarbeiter und, und Kunden halt wirklich ins Zentrum anfangen zu stellen. Mhm. Ich hatte vor über 20 Jahren das Serienforum gegründet. Nachher mit einem Haufen Kollegen, die ihr kennt, ist das recht groß geworden. Bis 1500 Members haben wir da gehabt. Und dort war das im Zentrum gewesen. eigentlich. Also, nicht Kontrolle, sondern. Äh, der Kunde ist das Zentrum und das, was ich für den Kunden mache, sollte so miteinander funktionieren. Und wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir das eigentlich in dieser Zeit nicht geschafft. Wir haben von das Marketing natürlich, das riesen und alles drum und dran. Aber da geht es ja um mehr. Also da äh, bin ich authentisch und kann mit dem Hund authentisch arbeiten und da kommt es auch anders durch. Das habe ich in der ganzen Zeit gemacht. nehme ich den Kunden ernst. Mhm. Da kommt es nicht immer König sein. König heißt alles machen, was er will. Sondern man sollte dort hinbringen, dass man auf der gleichen Ebene ist. Mhm. Oder? Er kommt mhm. wird auch nicht immer ein Partner sein. Das ist auch so ein Witz. Mhm. Weil der Partner meint, er alles gratis. Nein, <lacht> ich gebe auch leistung. Ist auch ein Einstieg. Das war auch ein Marketing-Slogan. Ich sage es extra plakativ. Das findet alles zusammen, nicht statt in der Realität. Aber es ist sehr adäquat sein. Es ist ein Marktplatz. Und wenn der einigermaßen fair ist, dann kann ich ein nachhaltiges Geschäft generieren. Und sonst ist es halt ein kurzfristiges ja. Geschäft. Wo, das ist, denke ich, schon immer. Gewesen. Aber mhm. heute mhm. wird alles transparent. Und darum bin ich ein bisschen CRM gekommen. Und ich denke, das ist ganz gut. Dort kann man wieder vielleicht eine neue neuere Kultur mit mhm. Aber es ist eine, wirklich eine neue Art und Weise, wie wir zusammen ja. zu
0: arbeiten. Mit
2: den sagen, mit allen unseren Sinnen.
0: Du hast gerade genickt und, und eigentlich so zustimmend, oder was hast du gedacht, Pasquale, als, als Jakob das gesagt hat, tatsächlich mit den Zierenpuffen. Ähm, genau. Ja,
1: also ich glaube schon, oder, wenn man ein bisschen zurückschaut, das ist die, also, die oder? Und, und, ähm, und das Gefühl hat immer, jetzt okay, jetzt es so ein bisschen trendmässig, mhm. jetzt gibt es eine, eine neue Welle und eine neue Ausrichtung. CRM, mhm. ähm, nachher Customer Experience Management, Customer Centricity, aber am Ende, ähm, und das ist immer, also denke ich, das kommt gut an bei meinen Mitarbeitenden, da möchte ich das auch äh, hier da wiedergeben. Ähm, und zwar, ein Mitarbeiter hat mich mal gefragt, ja, was erwartest du von mir? Mhm. Was erwartest du von mir ähm, so im Kontext von meinem von meiner täglichen Herausforderung. Und, dann ich, und das ist für mich eben, ob es jetzt ist oder Customer Experience Management oder Customer mhm. Centricity, mehr als Organisation oder mehr als jeder Individuum, jeder einzelne Mitarbeiter, mehr in einer Interaktion mit einem Kunden beispielsweise, so interagieren mit dem Kunden, wie du willst, persönlich du willst, dass egal wo du bist, mehr mit, mehr, mehr, mit, mit, mit dir umgegangen wird. Wenn du in einen Schuhladen gehst, mhm. oder? Wie willst du, dass man mit dir, wie das Verkaufspersonal mit dir interagiert? Mhm. Und bist du so? Mhm. Und dann nimmst, bist du, wirst du der Erwartungshaltung, äh, äh, ähm, äh, die wo, 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 wo die Arbeitgeber dir gegenüber haben, mhm. nicht nur gerecht, sondern du betriffst sie. Weil du hast mhm. den höchsten Benchmark, du, oder? Mhm. du hast die Erwartungshaltung. Mhm. Und du dich genau so mhm. ist so müssen, so müssen wir agieren. Oder? Wie mehr als Kunden möchten bedient werden mhm. egal in, welcher, in, in, in welchem Touchpoint, mhm. in welchem mhm. Einkaufsladen oder online oder wie auch immer, mhm. ähm, äh, die Erwartungshaltung hat an, an einer Erfahrung, mhm. andere Experience.
0: Es mhm. geht in die Richtung, dann auch authentisch zu sein und tatsächlich ja. das zu leben, was man mit Motivation und selbstbestimmt dabei zu sein als Mitarbeiter. Was ich vorher eingangs ja. gesagt hat. Ich finde es noch spannend, dass wir jetzt bei diesem ganzen Thema, wenn wir über New Work reden, natürlich fokussiert auf die Mitarbeitenden auch sagen, ja, aber die Mitarbeitenden sind es ja dann, die eigentlich die Experience für den Kunden schaffen, das Miteinander. Also ohne die, wenn ich meine Mitarbeitenden nicht mitnehme, kann ich auch nicht den Kunden erreichen. Meine Vision als Unternehmen oder den Purpose, wie du es genannt hast gerade, Jakob, gar nicht erreichen. Ich finde es sehr spannend, dass es jetzt mir so vor, also es kommt mir so vor, vielleicht, vielleicht korrigiert mich, als dass jetzt mehr und mehr das Thema auf den Tisch kommt, tatsächlich jetzt durch die Pandemie, dass wir eigentlich auch die Mitarbeitenden mal beachten, berücksichtigen müssen und wirklich mitnehmen müssen. Und nicht mal einfach nur den Kunden, was du gesagt hast, nehmen, was wir was geben genau das Thema, den Kunden fokussieren, Kunden, Customer Centricity, sondern es ist das Miteinander eigentlich.
2: Ja, das. Äh ich denke, die Pandemie war ein, ein Icebreaker, gewesen, mhm. weil man natürlich die Kontrollen nicht mehr gleich hat. Man also hat keine Ausführen. Ich meine, man hat ja gute Bilder gegeben. Oben jetzt so, äh, wunderbares Shirt und alles. Und ohne sind es eigentlich. Äh, im oder? Das ist doch äh, gut. Und wenn einer gibt, ist er gleich authentisch. Ja. Und, ja. und das hat eben nicht mehr funktioniert. Das heisst, Vertrauen ist da. Oder eben das auch Vorleben. Ich denke, man muss es selber leben. Und, und der Ausdruck, den du vorhin gesagt hast, ist eben die Mitarbeitenden. Ich denke, ich muss es anders sagen, ich bin ein Mitarbeitender in meinem Team. Mhm. Und solange das meine Mitarbeitenden sind, wird das nicht funktionieren. Mhm. Dann wird einfach gleich <lacht> da mit dem Bischi und nachher rasenmähen. Oder? Oder, so. oder in meinem Kopf wird er rasenmähen, auch wenn er den ganzen Tag arbeitet. Und solange das nicht zu meinem Kopf aus ist, wird das nicht anders werden. Egal wie wir kommunizieren miteinander. Oder? Also das heisst, primär muss ich einmal an mir etwas machen. Okay. Und wenn jeder noch ein bisschen etwas enden. Äh, dann will wir gar nicht so ein Theater machen, da, wie, äh, wie wir haben, sondern ich glaube sogar, dass das eben früher, wo man noch nicht, also eins hat sich sicher geändert, das ist die Globalisierung, äh, Kommunikation, andere Mittel und Schnelllebigkeit, oder? Und vielleicht muss man, darum sind auch Werte verloren gegangen und man hat ja alle getrimmt um mehr Umsatz und mehr Profit, oder? Und ich denke, wir sind ein bisschen am Zenit angekommen. Also eine Firma, die gleich geblieben ist, aber eigentlich, ich habe dort einen guten Profit rausgeholt also kann leben, es geht im Profit muss ja sein, damit ich eigentlich nachhaltig kann überleben und Innovation kann betreiben kann. Aber muss es jedes Jahr 20-30% mehr geben, weil ich denke, irgendwann leidet die Umwelt so darunter, dass das gar nicht mehr verträglich wird, weil in den nächsten Jahren werden andere Komponenten reinkommen, wo man auch schon lange davor redet und es wird halt langsam umgesetzt, aber ich denke, diese Sachen, die, Sache, die verändern wirklich. Und wir wissen auch, wenn wir von heute auf morgen gar nichts mehr draussen machen, geht es ja gleich noch irgendwie 50 Jahren, schwingt das nach. Also, das ist die nächste Generation. Und wenn wir diese Verantwortung wahrnehmen, auch in der Unternehmung rein, dann denke ich, dass sich wirklich etwas ändert. Und das ist das, was wir ja ein bisschen leben und vermitteln. Und man muss nicht alles, man sagt, es eine Evolution sein, eine Revolution auf den Kopf tun. Der Mensch wird zum Teil bequem bleiben. Also wir werden uns im Kern nicht völlig Nein. ändern. Das ja. ist nicht möglich.
0: Wir hatten eingangs gesprochen schon mal, Jakob. Und du hast da in dem Zusammenhang auch gesagt, ja, eben wir sind ein Team und man sollte sich als Team sehen. Und äh, dann würde aber ja auch auffallen, dass teilweise eben im, im mittleren Management tatsächlich eigentlich Organisationen viel zu groß oh. aufgestellt sind, Es hat viel zu viele Manager. so. Also ist das vielleicht auch ein Problem, wo, wo ja. jeder vielleicht jetzt auch so ein bisschen versucht, sein seinen Stuhl zu sichern? Als ist siehst
1: du das ähnlich? Also, ich kann, also meine Wahrnehmung ist nicht, dass man ähm, im Mittelmanagement äh, eigentlich an ähm, der Ressource hat. Äh, ich glaube die Herausforderung, oder? Ähm, wenn man im Kontext der Pandemie und ähm, und das schlussendlich von Mitarbeitern mhm. in der Pandemie, ja ich habe das vorher gesagt, oder? Ähm, wir sind alle auch Mitarbeitende es ähm, ist schon wichtig wie, wie, wie operiert die Führungskraft innerhalb von der Pandemie von dem mhm. hybriden äh, Setup mhm. und ich glaube das hat für mich auch jetzt auf mich bezogen äh, auch ist das für mich auch weiterentwickelt. das Spüren von Mitarbeitenden ähm, in virtuell oder wie es ihnen geht ist anders wenn ich es ähm, das Gegenüber habe mhm. und für mich ist das eben essentiell. Also wenn wir reden, oder, dass der Mitarbeiter das wichtigste Gut ist von, von einer Firma, also Human Capital. Mhm. Oder? Und wir sagen, okay, im Kontext äh, Mitarbeiter Weiterentwicklung, demzufolge, ähm, dass der Mitarbeiter stolz ist, Mitarbeiter bindig als mhm. Unternehmen. Ja gut, ich muss noch spüren, weil es ist nicht gegeben, dass im Kontext der Pandemie psychologisch alle Mitarbeitern gut geht. Das war für mich äh, ein Learning. Also, mhm. Es, ähm, es, es sehe äh, ein physisches Interagieren mit den Mitarbeitenden, äh, der in die Augen schauen mhm. oder? und ich nehme wahr, wie es dir geht. Mhm. Ähm, aber im Kontext virtuell, die irgendwo, wie es dir geht. Oder? Und schlussendlich, ob ich mir Sorgen machen muss um dich als Mitarbeitende. Das war für mich auch noch, das ist für mich eine persönlich Weiterentwicklung. Gewesen. Mhm. Oder? Und das ist auch das, wenn ich, äh, ich äh, noch viel stärker für mich selber ein Fokus drauf habe und auch ähm, meine, meine Führungskräfte, äh, bitte da drauf zu achten. Es, es ist nicht gegeben, dass im Kontext von dem Setup Mitarbeiter schaffen, die heißt, allen gut geht. Mhm. oder all die schon mal mal drunter sind mhm. und zwischlich irgendwo mhm. rasen. Es gibt Mitarbeiter, die, wo, wo das Risiko besteht, der Vereinsam. Mhm. Oder? Und, das ist, und das ist für mich noch, 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 noch viel essentieller. Die, 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 oder die psychologische Gesundheit der Mitarbeitenden. Mhm. Und, das bedeutet eben, und darum sage ich, das Schaffen für die operativen Mitarbeitenden, die Call-Center-Mitarbeitenden, wenn über die Infrastruktur verfügt, von verfügt, das ist mal das eine. Mhm. Oder? Die oder, müssen auch mit sich auch mit dem hybriden ähm, Modell auseinandersetzen, mhm. Und das also entsprechend auch anpassen. Es wurde nicht einfacher. Geworden. Ich denke, es ist das Führen in einer hybriden Welt ist, ähm, ist schwieriger, mhm. komplexer geworden und auch zeitintensiver. Mhm. Ähm, und es gibt mehrere Facetten, die früher die, die keine Bedeutung hatten, weil es einfach nicht gegeben oder hat also es einfach nicht gegeben mhm. oder und heute besteht es ich tue, ich mache meine Team-Meetings virtuell mhm. Oder? Mhm. ja was heißt denn das wie tun ich Mitarbeiter mit ihnen beziehe äh, weil etwas ganz Triviales möchte gerne ja, jetzt tun wir etwas äh, oder im Kontext von einer, von einer Herausforderung machen wir uns Gedanken gemacht das brainstormen ja. oder das ist früher oder das ist ganz anders. zu mir ist so ein Whiteboard yeah. hat angefangen brainstormen oder heute alles virtuell mhm. oder? klar geht's es. Mögliche Programm, aber es ist anders. Mhm. Oder? Und man muss, mhm. ja, man muss sich da auch weiterentwickeln also ja. als
0: Führungskraft. Ja. Darf ich fragen, wie ihr bei der Zürich das Thema angegangen seid? Also, wie unterstützt ihr eure Führungskräfte damit zurechtzukommen und ihren neuen Leadership-Stil zu finden oder neue Tools?
1: Also, also ich denke, das ist wirklich top-down. Mhm. Ja, von, 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 von unserem CEO, ja, von Juan Deer die äh, die Wichtigkeit des Mitarbeitern gut mhm. in Vordergrund gestellt hat. Und immer wieder äh, alle Führungskräfte auf, alle haben, auf die Mitarbeiter 80 zu mhm. und dafür besorgt sie dass es Austausch gibt. Auch ein virtuelles Kaffee, auch ähm, ähm, äh, ein, ein, ein virtuelles Treffen, aber einfach mit den Mitarbeitern zu interagieren, wenn man die Möglichkeiten hat, um physischen Treffen. Oder? Eben, um dem etwas entgegenzuwirken von der, also im Kontext der Vereinsamung. Oder? Mhm. Mhm. Und, ähm, wir haben mehr mehrere Möglichkeiten, die Mitarbeiter zu unterstützen, oder? Ähm, auch wenn es ähm, psychologischen Mitarbeitern nicht gut geht, ähm, dass man, dass man eben den Mitarbeiter in diesem in de, in den, in den Kontext helfen kann. Das ist, das ist essentiell. Aber ähm, ich, äh, in diesem Zusammenhang kann ich wirklich sagen, dass von der Zürich her also das, was ich gewogen habe, als Mitarbeiter und auch wie der Chefchef Chef, ja, mir gegenüber geschaut hat. Oder gesagt, uns ist wichtig, dass es mitarbeiter Mitarbeitern gut geht und dass ist top-down abgebrochen mhm. wurde Und, äh, und eben, dass, wir, dass, dass, wir, dass wir interagieren. Ich, ich denke, ist, was gibt es Besseres, um zu schauen, wie es dir geht, mit der Möglichkeit, die wir haben, halt virtuell, aber mit den Mitarbeitern zu interagieren. Und nicht, okay, das wie haben wir oder äh, irgendwie Sales Kommunikationen morgen früh jetzt haben wir es nicht weil wir uns, ja nicht, uns nicht treffen jetzt zum in der Woche dümmen wir schon mal zehn Minuten nein das ist alles aufrecht erhalten mhm. oder mhm. aber auch virtuell mhm. Oder? Mhm. Mhm.
0: du hast aber vorhin einen spannenden Punkt angesprochen dass du gesagt hast eigentlich bedeutet ja jetzt dieses führen und dieses ist, ist viel zeitaufwendiger es mhm. bedeutet neue neue Skills die ich brauche als Manager mhm. als Leader wie schafft man jetzt diesen Wandel? Wie nimmt man dann die Manager mit, jetzt in diese neue, neue Welt zu sagen? Krieg, verteilt man dann auch, auch, ich sag mal, die Aufgaben anders? Also gibt es neue, neue Aufgabenraster, die plötzlich Modelle und Zuständigkeiten, die aufgegleist werden dann, dass man wirklich mehr in einem Team ist? Oder wie schafft man dem Manager eigentlich die Freiheit und den Freiraum und die Zeit, sich auch wirklich um seine Mitarbeitenden und die Teammitglieder zu kümmern?
2: Ja, also ich wollte in zu diesem Zusammenhang noch zwei Sachen mhm. aufnehmen. Du hast noch angesprochen, kann, wird dann irgendein Teil des Midline-Management äh, mhm. fördern oder irgendwie ja. so. Äh, ich denke, die Rolle verändert sich, vielleicht muss man das besser ändern. Äh, ah, so kann man sagen, ja. oder? Wo aber, was aber im Weg steht, also wenn Firmen noch sehr hierarchisch sind, also bei der Zürich sieht man jetzt, was du gesagt hast, yeah. dass man einen Teil von Schritte Schritt schon gemacht hat und daran arbeitet und geht. Also ist man dort voll auf dem Weg irgendwo, oder? Mhm. Man macht immer etwas, oder auch eine Reorganisation, wenn man eine grosse ist macht, eigentlich nur, weil man etwas versäumt hat in der Vergangenheit. Weil permanent müsste ja schauen, mhm. der Markt wandelt sich. Mhm. Und das heisst, dort wo es sehr hierarchisch ist und sehr unter Kontrolle, kann es natürlich durchaus sein, dass Leute äh, in einem Management nicht mehr das Profil haben, auf diese neue Art und Weise zusammenzuschaffen. Aber die hätten es auch vor der Pandemie mhm. nicht gehabt. Aber ich sage, das ist einfach noch gelaufen und ein Ausläufer. Und, äh, dann muss man die Formen ändern oder finden. Das Zweite ist, wenn man von Hybrid redet, geht es ja nicht nur um Digital und daheim schaffen. Also es geht auch Hybrid. Es muss nicht jede Firma gleich schaffen. Es kommt darauf an, was die herstellt oder was die Leistung ist. Egal, ob es jetzt die Leistung Software, ein Schreiner ist. Beim Schreiner wird sich nicht so viel ändern. Aber der hat schon immer Kundenorientiert. Sie wenn ich jetzt ein Möbel oder irgendetwas mache, dann weist der mich zurück oder der Kunde oder der zahlt die Rechnung nicht, weil es nicht gut ist. Oder da gibt es eine Mängelreue, wie sie im Gesetz schon war. Im grossen Dienstleistungsumfeld, wo wir tätig sind, hat man das etwas weniger kennt. Und so, hat man aus der Portokasse zahlt oder irgendetwas. Aber das Verhalten hat man nicht geändert. Oder? Darum, ich denke, das ist ganz wichtig. Das kommt wirklich darauf an, wo man steht. Und in einer Fabrik, wo Sachen herstellt, wie jetzt gleich immer noch im alten Stil gehen, weil das muss möglichst effizient hergestellt werden und dann gibt es Maschinen, die das machen. Dort ist es so, dass weniger Leute bräuchten, wenn die halt Maschinen einmal ja. automatischer sind. Äh, Im digitalen Bereich haben wir Artificial Intelligence, die das macht, oder? Mhm. Aber dort wäre ja die Idee auch aufgekommen, ja, ersetzt das, die auch ist auch gewesen, er setzt das einfach die Leute. Nein, wenn es die Commodity-Arbeit wegnimmt, wo man ja sowieso zu viel, Energie reinstecken und zu wenig Leute haben, dass man es qualitativ gleich gut machen kann. Das haben wir schon gemacht, als wir Maschinen erfunden haben. Das ist vielleicht schnelllebiger, aber es hat ein bisschen diese Aspekte. Und dann habe ich gesagt, die Basis ist eigentlich für das wirklich eigenverantwortliches Arbeiten und das heisst Vertrauen haben. Mhm. Und der Chef kommt eine neue Rolle über. Du hast jetzt zum Beispiel gesagt, das ist jetzt viel aufwendiger, weil ich mich anders um kümmern so. muss. Mhm. Ich denke, es ist aufwendiger in der Transformation. Erstens einmal will ich es nicht kennen, als, äh, ich sage jetzt, ich extra nicht als, als Coach vom Team und immer mehr als Vorgesetzte. Weil wenn wir von Agile reden, gibt es die Vorgesetzte, die wir kennen eigentlich nicht mehr. Mhm. Aber es kommt darauf an, was ich herstelle. Es ist nicht überall mhm. das Modell, oder? Ja, ganz also ist das das, weil ich muss mich ja selber eigentlich umgewöhnen oder dran gewöhnen oder was immer. Mhm. Und, und die Leute ja auch, dass es das Team überhaupt gibt. Das ist nicht von heute auf morgen, wenn es ein Team. Aber wenn das einmal eingespielt ist, dann denke ich nicht, dass das viel anstrengender ist oder, oder mehr Arbeit gibt, sondern dann funktioniert es auch wieder. Ich denke, die Übergänge oder, zum etwas Neuem, mhm. das braucht zuerst immer ein bisschen mehr Energie. Man kann sich das ein bisschen vorstellen Wenn ein Schwungrad, also wo man mit dem Stecken Antrieb sagt euch das noch etwas. Mhm. Ein Geschäft oder etwas Veränderung ist das auch. Das heisst, am Anfang, dass das überhaupt zum Laufen kommt und, und steht und rollt, mhm. braucht es viel mehr Energie. Aber das nachher am, am Leben zu behalten, dass es da braucht, das braucht vielleicht noch 10%. Mhm. Und so ist es ja in diesen Transformationen. Mhm.
0: Ich nehme die Steilvorlage direkt mal auf und frage dich, Jakob, du hast dich vor ein paar Jahren selbstständig gemacht, also du hast dich tatsächlich aus deiner sicheren Rolle und im sicheren Einkommen und im sicheren Umfeld, im Großunternehmen, zurückgezogen und hast diesen Schritt der Veränderung, die Transformation hin zu selbstständig mit Just.com gewagt. Kannst du uns dazu ein bisschen was sagen und den Zuhörern zu Zuhörerinnen? wann hast du gemerkt, der Moment ist da, es ist richtig, ich gehe jetzt diesen Effort mehr und den Weg?
2: Genau, also das muss jeder selbst wissen. Also zuerst muss man herausfinden, also das Handwerk muss man kennen und äh, das, was ich ja mache, ist nicht ganz neu. Weil das wäre auf meinem Alter sehr blauäugig, oder? Das kann man auch machen, wenn man auf gar nicht mehr angewiesen ist. Das Zweite ist, äh, ja, es ist ein großer war ein grosser Wunsch, das noch zu machen, äh, bevor ich ich sage jetzt nicht quasi in eine Pension hineingehen. Ich werde dann auch länger schaffen. Das ist so und kann eigentlich das durch das. Also das heißt äh, wirklich mit Leuten zusammenarbeiten, schaffen, das auch wollen. Also nicht rein wegen finanziell, sondern für mich muss das einen Sinn machen. Weil die Jahre, die man ja noch hat, die sind weniger als die, wo man kann hat. Oder? Also ist das sehr wichtig, dass man sich das überlegt. Äh, das war natürlich schon eine Überlegung gewesen. und ich muss sagen, ich habe das mir wohl überlegt. Äh, mhm. und habe dann auch einen Plan gehabt. Also ich habe nicht zu lange gewartet, man kann nicht Jahre warten mit dem. Und es ist aber auch nicht das erste Mal, ich habe vor Jahren schon mal, wollen, also da muss ich sagen, vor längerer Zeit, als ich äh, den Job bei der letzten Grossfirma angenommen mhm. habe, als ich wirklich 15 Jahre Top-Erfahrungen gemacht und weißige Leute getroffen. Habe, äh, die auch eine Basis ist denke ich, für das, was ich jetzt mache. Da äh, hatte ich das schon überlegt, gehabt, aber es hat mir so gefallen, dort, dass ich das eigentlich dann nicht gemacht habe. Das war vielleicht dann ein Sicherheit und Bequemlichkeit. Mhm. Output transcript: Aus dieser Komfortzone herauszugehen. Auf dem Alter, als ich es gemacht hätte, wäre es wirklich bequemer gewesen, äh, zu bleiben. Mhm. Selbst zum sagen, auf eine Pension aber Die letzten Jahre wissen die ja, das System ist für mich auch nicht mehr adäquat für heute. Das fördert es eigentlich nicht. Mhm. Zum sagen, mit all dem finanziellen und sicheren Vorteil habe ich das gemacht und es war der richtige Schritt. Also, ich muss sagen, es hat mir noch einmal eine andere Sichtweise gegeben. Mhm. Und was ich wirklich sagen, ich denke, ich habe immer unternehmerisch gehandelt, weil ich auch viele Projekte im Ausland gearbeitet habe, wo ich völlig auf mich gestellt war. Mhm. Aber ich war immer angestellt. War, oder? Mhm. Also, der Lohn der ist eigentlich gekommen, solange die Firma das ja zahlen konnte und solvent war. Das ist jetzt nicht der Fall. Also, jetzt kommt der Lohn wenn ich eine Rechnung stelle, an einen Endkunden und nicht, will ich einen Vertrag haben mhm. als Angestellten, oder? was auch mal besser und schlechter geht. Darum gibt es bei mir auch keine Ferien, sondern es gibt zahlte und nicht zahlte Tage. Oder? Ja? Ich kann auch mhm. arbeiten, die sind nicht zahlt. Oder? also Akquise ist ja nicht zahlt mhm. und alles drum und dran. Und ich denke, das ist wirklich ist neu, mhm. äh, vieles habe ich ähnlich gemacht, aber es ist doch nochmal ein Schritt. Und der richtige Zeitpunkt hast du gesagt, der richtige Zeitpunkt ist, wenn man das, das, das muss man spüren und auch dann muss man den Sprung machen. Mhm. Mir ist es ein bisschen vor, ich stehe so auf dem 5 Meter Brett oben, oben. Äh, da unten hat es Wasser im Becken. Innen, oder? Ich bin immer noch ab dem 3 Meter gesprungen bis jetzt. Oder? Das habe ich im Griff. Gehabt. Das Wasser ist etwas kühler als sonst. Aber es hat Wasser und ich weiß, ich kann schwimmen und so war es. Gewesen. Und diesem Zeitpunkt habe ich verwischt. Und mhm. Für mich gäbe es kein Zurück mehr. Hat es mhm. auch nie gegeben, wieder in die gleiche Firma mhm. zurück. Das ist so. Es war für mich der richtige Schritt. Gewesen. Wenn er es nicht gemacht hat, hätte, hätte ich es nicht gewusst und dann wäre es auch okay ja. Aber das war wirklich selber mhm. ausfüllen und auf den Bauch. Hören. Also, weder in eine Euphorie hineingehen oder aus einer Not sind das sind schlechte Ratgeber, Gefühl, sondern dann gehen, wenn es am besten ist, wo man sie mhm.
0: dieses, ist. Dieses, man muss sich aus der Komfortzone heraus bewegen. Man muss, also, also ja. sind wir ja eigentlich schon wieder beim Mut. Siehst du das ähnlich, Pasquale? Ist das auch, auch, wenn man in der Organisation bleibt, jetzt diese neuen Herausforderungen zu stellen? Man muss aus der Komfortzone heraus um als Team zu verstehen?
1: Also wenn man sich als Team will differenzieren will, yeah. ähm, also nicht, innerhalb, äh, mhm. nicht profitieren, sondern differenzieren, so ein Kontext ist eine ähm, gemeinsamen, äh, mhm. gemeinsamen Zielerreichung, mhm. dann muss man eine haben, weil mhm. sonst ist man MeToo, MeToo gegenüber unseren Mitbewerbern, MeToo gegenüber, mhm. ähm, gegenüber dem Umfeld. Mhm. Und ich denke, ist in dem Zusammenhang und, eben, und in einer Führungsrolle, Leader, Leadership, also, ist nach wie mess ist das das Vorherstehen. und sagen okay, gut jetzt haben wir gemeinsam bestimmt gemeinsam definiert oder was unser Nordster ist oder? und jetzt packen wir oder jetzt gehen wir oder? Und das bedingt also das dass man aus der Komfortzone herausgeht und ja. als Vorbild agiert Oftmals ist ähm, das Hängenbleiben in der Komfortzone bedeutet auch ein Stück weit passives Ich okay. sein oder? Ähm, und beim, 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 das lässt sich noch vereinen,
0: mhm. mhm.
1: mit, mit, mit der Differenzierung, mhm. das nicht.
0: Also so ein bisschen die Parallele, also der Schritt zum einen für dich, Jakob, in die Selbstständigkeit heraus, aus dieser Komfortzone zu wagen, den Mut zu haben und auch jetzt, wenn man im Unternehmen sagt, wir möchten als Team vorankommen und uns dort tatsächlich differenzieren, ja. wie du sagst. Wenn ihr, um jetzt noch mal auf das Eingangs, was wir gesprochen hatten, als Coach oder Mentor mit Managern oder Unternehmen unterwegs seid, gibt es einen Ratschlag, den ihr am Ende immer mitgebt? Oder gibt es so eine Quintessenz, was ihr sozusagen rausnehmt und mitnehmt für euch? Was ihr teilt, was ihr immer wieder seht und sagt, Mensch, also so schafft man es. Vielleicht gibt es schon ein bisschen einen Plan, <lacht> Masterplan. Das
2: finde ihr, jeder sucht, gell? Ich denke, das eine ist ganz wichtig, weil wir haben von Purpose geredet, oder? haben, also, das ist ja auch ein Motor. Also mal wirklich halt an sich selber gehen und mal herausfinden, auch wenn jemand schon länger an einem Ohr war, ist es vielleicht noch mal anders. Oder? Vielleicht für sich selber mal einen Marsch halt machen und schauen, was ich wirklich machen. Will. Und zwar egal in welchem Alter. Was, was treibt mich an? Was macht mir Freude? Also jetzt nicht nur das Geld, sondern eben auch die anderen Sachen, wo die wesentlich sind. Was treibt mich an? Mhm. Wie passe ich überhaupt noch in so ein Team, in so eine Firma, in das, was ich tue? Also auch den Job selber in der Branche oder was immer. Mhm. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist eine Basis. Und dann äh, dass ich halt auch ein einen Plan mache, nicht, dass das eine Alibi ist, Wenn es jetzt wieder die Firma ist, dann ist es wieder unter Kontrollen. Oder? Mhm. Sondern wirklich, <lacht> was mache ich gern? Oder? Wenn einer im Sport gut ist, dann macht er es mhm. gern, sonst ist er nicht einmal mittelmäßig unterwegs. Oder? Und so sitzt es beim Schaffen sein, weil dann ist es kein Schaffen mehr, sondern dann macht es Freude. Das, mhm. ist, das ist ganz entscheidend. Und wenn man es, halt jetzt ein Hamsterrad ist für viele Leute, also das, mhm. das weiß man für sehr viele, das es ist nicht ein Ausbrechen, es ist vielleicht das Rad, mal und mal schauen, wo stehe ich. Mhm. Weil das Hamsterrad treibt jeder selber an und nicht der Arbeitgeber und sein Vorgesetzte mhm. oder, oder sein Team. Mhm. Sondern ich habe mich in das Hamsterrad begeben. Und ich denke, das ist sehr wichtig, weil das gibt ganz eine ganz andere Lebensqualität. Und dann kann ich den Job auch wieder gut machen. Mhm. Oder vielleicht ist es eine Erkenntnis, ich muss wirklich mich wirklich verändern, ich muss etwas anderes machen. Mhm. Und jeder, der das macht, der wird glücklich über den Schritt sein, aber vielleicht hat er eben gewohnt äh, oder oder der Mut äh, einfach all die Sachen, wo man kennt, wo man Komfortzone mhm. sagt, oder oder mhm. eben hat der Mut gefällt, sich wieder zu verändern. und er wird bereichert durch das, auch wenn es je nachdem mehr die Zeit kann sein, aber er wird nachher sagen, es ist der richtige Schritt gewesen, weil jetzt, habe ich erkannt, was ich will, und mhm. das ist einfach ganz eine andere Qualität. Mhm. Und dann bist du auch authentisch, mhm. und dann musst du auch nicht mehr jemand sein, der nie eine sein will.
0: Ich würde dich, Pasquale, gerne noch eine abschließende Frage auch fragen. Wenn du einen Wunsch offen hast, wie sieht der Wunschmanager, Wunsch-CEO aus in einem Unternehmen der Zukunft? Wohin bewegen wir uns und wohin müssen wir uns bewegen? Boah du gerne noch arbeitest, wo du deine Kinder arbeiten sehen möchtest, der eigentlich auch dann ein Unternehmen, Organisationen und Arbeitsmodelle der Zukunft vorantreibt. Kannst du?
1: Ja, also für mich... Also ich möchte noch kurz anrufen ja? äh, zu dem, was der Jakob vorhin noch gesagt hat. Oder? Und da kommt das Zitat oder, vom, vom Steve Jobs. Oder? Und, äh, oder das, das ist mir so geblieben und ich denke, das ist ein... Äh, das entspricht meiner Erwartungshaltung. Mir gegenüber und äh, 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 auch also meinen Mitarbeitern. Egal wer in der ist. Be hungry, be foolish. Oder? Und zwar ähm, eben der Hunger. Oder? Mhm. Wir, wir müssen alle, nicht der Mitarbeiter muss, sondern wir. Hä? Wir müssen alle Hunger haben. Hunger auf Erfolg, Hunger auf Wissen. Mhm. Oder? Ähm, ähm, und uns de, de, mit, mit dem Hunger uns weiterentwickeln. Mhm. Ich denke, das ist, das ist essentiell. Und ein aus dem ähm, Raster. Oder? Mhm. Ein bisschen ja? Nicht zu extrem, das ist vielleicht suboptimal. <lacht> aber aus dem Raster. Denn mhm. dann werden wir auch. Ähm, and, ähm, sind wir nicht Standard. Sind wir nicht 0815? Mhm. Und ich denke, egal was, oder? wir müssen mit uns differenzieren. Mhm. Oder? Und wenn wir uns differenziert und ein bisschen anders agieren als unser Umfeld, mehr mitarbeiterorientiert, mehr erfolgsorientiert, mhm. ähm, dann sind wir anders. Oder? Mhm. Und das werden wir alle erkennen, das werden auch unsere Mitarbeiter erkennen. Oder? Und dann werden, das wird entsprechend dann, äh, den Stolz der äh, Mitarbeiter unterstützen. Und das ist, das ist mhm. denke ich, der Mitarbeiter muss stolz sein mhm. am Morgen aufzustehen, am Morgen für das Unternehmen tätig sein, mhm. aber nicht, weil nicht mit die Firma einfach noch mehr Gewünsche schreibt, oder? Mhm. sondern Stolz stolzer Teil des Teams zu sein, mhm. weil er weiß okay, dem diesem Team ist ich das Umfeld, das zu mir schaut, mhm. ein, Umfeld, mich weiter, ein Umfeld, das mich weiterentwickelt. Mhm. Und eben, was, was noch ein bisschen meine Erfahrung ist, von dem ganzen Inzentivieren, mhm. oder? das ist am Anfang haben wir noch kurz gesagt, also ich bin mittlerweile das, oder auch Entwicklungen, so nach, nach ein paar Jahren ähm, nicht mehr so ein Freund von von dem incentivieren mhm. oder? und zwar das incentivieren weil alle ah, sind sie immer die gleichen Leute begünnnet und das ist so kurzfristig oder das heißt okay jetzt, ich mache jetzt Beispiel eine Verkaufsorganisation also, Das ist natürlich anders, in einer großen die Mitarbeiter äh, basierend äh, äh, honoriert wird, das ist etwas anderes. Aber ich denke, jetzt in einer Call-Center-Organisation, mhm. wo eigentlich ein, ein gewisses Basissolar besteht und dann bekommst du noch x pro Abstoß oder x aber kleinere Beträge, mhm. das inzentiviert, das verändert die Welt nicht. Mhm. Das ist ein meine Erfahrung, weil ah, es sind immer immer die gleichen, die den Zustoff bekommen. Ähm, ich denke, da geht es eigentlich viel mehr darum, dass wir die Mitarbeiter, die so super sind, oder? aktiv einbinden, mhm. äh, damit man die anderen Mitarbeiter, die vielleicht dort das Manko haben, oder? im Kontext von der mitarbeiter zu einsetzen. Sätze, mhm. dass der er, er, er de, de, also de, de Beitrag kann, macht den Mitarbeiter viel stolzer, mhm. oder? Als wenn ich sage mhm. du, du hast 10 Franken, oder oder ich sage, schau, der Mitarbeiter äh, B, oder, der braucht Unterstützung, dem ist er noch nicht so fit wie du. Kannst du ihn dort weiterentwickeln? Mhm. Oder der ist so stolz, oder dass er sich wüsst, er kann anderem gehen mhm. oder viel mehr als die 10 Franken Incentive für XY. Mhm. Mhm. Ähm, deine Frage, oder? <lacht> <lacht> ich deine Frage ist: Was erwarte ich? erwarte äh, in meinem Umfeld von meinem Vorgesetzten, äh, Ich möchte das auch gerne über meine Mitarbeitenden, äh, dass ich als Invidum in äh, zähle. Mhm. Oder? Und nicht als, nicht als, nicht als, äh, mhm. als äh, also schlicht als Ressource, mhm. sondern dass, wir, dass, wir, dass ich merke, dass, de, dass das auch gelebt wird. Mhm. Der Vorgangsgesetzte mir gegenüber und ich meinen Mitarbeitern gegenüber mhm. ist, dass, 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 dass ich im Umfeld tätig sein darf, wo man sich um mich besorgt. Mhm. Besorgt für meine Gesundheit, besorgt für meine persönliche Weiterentwicklung, mhm. fachliche Weiterentwicklung. Einfach, dass man zueinander schaut. Mhm. Oder? Weil mhm. Ich habe das Interesse, für das Unternehmen zu schauen. Mhm. Mhm. Oder? Und Unternehmen gleichermaßen Zielerreichung, Mitarbeiterzufriedenheit mhm. und so weiter. Oder wo, mhm. oder all diese Aspekte mhm. als ich als Mitarbeiter ähm, möchte, ähm, möchte auch wahrnehmen, oder? Mhm. dass das Umfeld, respektive meinen Vorgesetzten, mhm. ähm, also mich persönlich wahrnimmt.
0: Mhm. Und du Jakob, was ist dein Wunsch an die gute Fee, wenn das Thema Transformation, Digitalisierung, Customer-Centricity, was möchtest du noch sehen für die nächsten Jahre mit Trust.com?
2: Ja, was hat vieles gesagt und äh, was für mich ist, dass äh, Leute, die Verantwortung tragen in der Unternehmung, vom CEO oder bis irgendwo wirklich dort, die auch. Äh, äh, dass die nachhaltig die Unternehmung weiterentwickelt. Äh, die Kunden nicht vergessen und die Unternehmung sind eigentlich natürlich Mitarbeiter und, und Innovationen. oder was es alles braucht. Aber nachhaltig und nicht einfach kurzfristige. Äh, mhm. Gewinnoptimierung oder das, wo wir die Gier, wo wir in den letzten Jahr gesehen haben, und nach mir die Sintflut, mhm. sondern wieder mehr unternehmerischer werden und da muss man halt vielleicht auch die Ziele dementsprechend anpassen, die das fördern und äh, nicht einfach, dass man das Ziel erreicht, das unsinnig ist und vielleicht einer profitiert oder zehn, sondern dass es der Firma etwas bringt, wo man auch der morgigen Generation noch etwas davon haben und das heisst ganz klar auch wieder Eigenverantwortung übernehmen und das denke ich ist schon zum Teil eine neue Generation äh, von Menschen, weil die, die in den letzten 20 Jahren natürlich Top-Positionen waren und noch für sein eigene Wohl oder für die Kollegen, die ihnen wieder geholfen haben, ihr Wohl zu optimieren, mhm. ich denke, dass man dort ein bisschen schaut, wer man neu einstellt das einige Positionen, man kann es ja so machen, äh, was für das gesamte Unternahme wirklich ähnlich ist. Mhm. Das wäre ein Wunsch von mir.
0: Damit würde ich das Gespräch gerne abschließen und eure abschließenden Worte auch so stehen lassen, die ich sehr schön finde. Ich danke euch beiden, lieber Pasquale, danke, und lieber Jakob, für die Zeit, okay. für eure Einblicke, die ihr mit mir und mit den Zuhörern vom Podcast geteilt habt. Und äh, ich schließe mich dem wunderbaren Worten an. Ich danke euch.
1: Danke dir.